0: Jest ze mną Joanna Szufel, prawniczka, która od... Asia, to już chyba z ponad rok, co? Nie? Mamy No, dużo... nawet nie
1: to będzie dwa, bo no. w ogóle teraz 1 czerwca mój blog będzie obchodził drugie urodziny.
0: I, I te prawie dwa lata Asia wspiera grupę fizjopozytywnych. Jestem bardzo dumna i wdzięczna i dziękuję Ci bardzo za to. To jest, to jest po prostu super miłe, że wspierasz nas, wspierasz fizjoterapeutów. Asia, my w sumie mamy podobną sytuację, bo w pewnym sensie mamy bardzo podobną strukturę no, zawodu, w którym się poruszamy, tak? bo wy jesteście zawodem zaufania publicznego i my też jesteśmy zawodem zaufania publicznego. Wy macie izbę, my mamy izby, izbę, wy macie zjazdy, my mamy zjazdy. Ja bym Cię poprosiła, żebyś tak nam naświetliła, wiesz, bo jestem przekonana, że są osoby, które nie do końca są zorientowane w temacie. O co w ogóle chodzi tak? z tymi strukturami? Co to, co, co, co to było? Co to, co to jest ten zjazd?
1: Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów to jest tak zwany najwyższy organ, organ samorządu zawodowego, czyli taki najważniejszy, który stanowi o wszystkim i ustala kształt jakby y, wykonywania zawodu, czy kształt, kierunek, w którym idzie fizjoterapia na najbliższe lata. Rzeczywiście mamy samorządy, ja też mam samorząd, tylko że one są troszeczkę inaczej zorganizowane, ponieważ nasz samorząd jest takim samorządem dwustopniowym, czyli my mamy izby okręgowe i my w ramach tych okręgowych izby wybieramy sobie dziekana, członków izby, tam są dyscyplinarne i tak dalej, ale też wybieramy delegatów, którzy później głosują w wyborach do Naczelnej Rady Adwokackiej i na tym drugim, wyższym, wyższym poziomie. Czyli to u nas wygląda trochę inaczej, ten, ten krajowy zjazd adwokatury. i, i czy Mamy też krajowy zjazd adwokatury, ale samorząd wygląda trochę inaczej, bo on jest dwustopniowy, a u was jest on tylko na poziomie centralnym, czyli nie ma tak jakby oddziałów oddziałówki
0: w poszczególnych na przykład województwach. Czyli tak podsumowując, tak, tak ja muszę upatologicznie, wiesz? bo ja muszę to zrozumieć. Ty masz taki samorząd, że masz taki moment, że ty osobiście, jako Joanna Szufel, z, z prawem wykonywania zawodu numer taki i taki, siadasz, no teraz wy macie fajnie, bo wy przed komputerem siadacie, nie? Siadasz i wybierasz, swój, yy, i wybierasz władzę, ale wybierasz tę władzę tylko na tym szczeblu takim lokalnym, okręgowym a jak, tak. a jak hmm. chcesz głosować i chcesz mieć wpływ na to, co się będzie działo w centrali, czyli w tym y, głównym, jak to się, jak u was, y, po prostu w głównej naczelna. izbie, tak, naczelna izba, hmm. tak, naczelna rada, no to wtedy musisz wybrać delegatów, czyli zrobić to, co my zrobiliśmy, na pewnym etapie wybraliśmy delegatów i ci delegaci w twoim imieniu pojadą na taki zjazd, czy połączą się online na taki zjazd i będą głosować w twoim imieniu ciebie już tam nie ma. Tak, dokładnie tak to wygląda. I to jest dokładnie to, co wydarzyło się u nas w samorządzie. Nie wiem, czy pamiętacie, dajcie znać w ogóle, czy pamiętacie, że był taki okres, to już było dawno, bo to było w zeszłym roku, gdzie były wybory na delegatów. Ja wtedy mówiłam bardzo dużo o tym, idźcie na wybory, idźcie na wybory, to jest takie ważne i suma, summarum bardzo mało osób poszło, ale nie to jest przedmiotem naszego spotkania, ale wtedy właśnie wybraliśmy tych ludzi, którzy... W ostatni weekend reprezentowali nas w czasie zjazdu i to był ten zjazd, który właśnie wybierał wszystkie najważniejsze rzeczy dotyczące no, następnych czterech lat. Tego, jak będzie wyglądała fizjoterapia w Polsce, tak? Wszystko tak, dobrze? Tak, słuchać tak, mnie, słuchać mnie. Dobrze, tak, tak, tak. Czekam, czekam na potwierdzenie. Jednocześnie czytam pytanie, już pojawiają się pytania. Dzisiaj na Instagramie zostawiłam wam okienko na pytania dotyczące zjazdu i najwięcej pytań było, czy wreszcie jest ustalone, co z PEFem? I my wam powiemy, co z tym pef ale zrobimy to na końcu, żeby, 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 żeby troszeczkę tak emotion było. Dobra, chciałabym podsumować, czyli w zeszłym roku wybraliśmy delegatów. Ja też byłam delegatką w tym miejscu. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które mnie wsparły, które obdarzyły mnie tym kredytem zaufania. I ja również pojechałam na zjazd jako delegat reprezentować osoby, no, te, które na mnie głosowały. I słuchajcie, takich osób u nas na zjeździe było ponad 300. O ile dobrze pamiętam, zaczęliśmy zjazd chyba z liczbą 327 osób. A skąd to było wiadomo? Dlatego, że każdy delegat dostał specjalny taki tablet, i ten tablet logował się w sieci tylko w momencie, w którym byliśmy na sali, i będąc na sali, system informatyczny szczytywał ile jest osób. No i ten tablet też służył do głosowań. Także tak to wyglądało to było takie proces informatyzowane tak? całe wydarzenie. Tam. Mało co było takich sytuacji, że nie wiem, trzeba podnieść rękę, czy, czy, czy jakoś tam wypowiedzieć się w jakiś inny sposób e, niż tabletowy. Patrzę, czy jakieś są komentarze. Tak na bieżąco staram się troszeczkę odpowiadać na to, co tam napiszecie. No więc tak, co ja tutaj jeszcze miałam powiedzieć? Miałam powiedzieć o tym, co się wydarzyło na samym końcu zjazdu i jest to dla mnie szczególnie ważne, Ponieważ na samym końcu zjazdu, ostatnią uchwałą jaka była głosowana, zaraz Wam opowiem o tym oczywiście jak to wyglądało, co to są te uchwały, wszystko zaraz dojdziemy do tego, ale bardzo jest dla mnie ważne, żeby na samym początku poruszyć to co się wydarzyło na końcu, bo na końcu był przegłosowany kodeks etyki zawodowej, więc moi drodzy mamy już coś takiego jak kodeks etyki zawodowej i ten kodeks jest dosyć mocno rozbudowany. Jeżeli chcecie w ogóle przeczytać go, czy chcecie przeczytać jakikolwiek dokument, o którym będziemy wspominać, to trzeba po prostu śledzić stronę Izby i no, zapewne te dokumenty po prostu będą się pojawiać i będzie można sobie przeczytać wszystko dokładnie. Ja Wam mówię ogólnie, ponieważ te dokumenty, do których ja miałam dostęp, były w dużej mierze projektami uchwał. Znaczy to nie w dużej mierze, to wszystko były projekty uchwał. I taki projekt dopiero jest poddawany pod głosowanie i on może przejść w w formie niezmienionej, a można na niego nanosić poprawki i tak po prostu wielokrotnie było. Dlatego jeżeli ktoś chciałby po prostu jakiś dokument albo chciałby mnie poprosić, hej Aśka, nad czym się popierasz, podpierasz, to zachęcam, żeby zaczekać chwileczkę i na pewno na stronach izby to się pojawi, także będziecie mieli do tego dostęp. I dlaczego mówię o tym kodeksie etyki? Dlatego, że tam jest bardzo wiele zapisów dotyczących Również naszych czynności wykonywanych w internecie, również tego w jaki sposób się do siebie odnosimy, jakie treści upubliczniamy, czy w naszych wypowiedziach dotyczących kwestii merytorycznych, zdrowotnych, naukowych wyrażamy się zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, czy nie propagujemy treści niezgodnych z treścią medyczną, czy nie występujemy przeciwko swoim kolegom na forum. Więc właśnie dlatego zaczęłam od kodeksu etyki, żeby od razu uprzedzić Was. No tak, że bardzo mi zależy na tym, żeby dyskusja pod tym live'em była merytoryczna, żeby, żeby po prostu Wam powiedzieć na spokojnie wszystko na temat zjazdu bez bez zbędnych emocji. O, może tak to nazwę, tak? Dobrze. Asia, powiedziałam, co chciałam Chciałbym powiedzieć. Od
1: zbędnych komentarzy, to ja jeszcze mogę tylko tutaj dorzucić małą cygiełeczkę, jeśli chodzi o kodeks etyki. Zawodowej, że zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, fizjoterapeuta jest zobligowany do przestrzegania kodeksu etyki zawodowej i za nieprzestrzeganie kodeksu etyki zawodowej grozi odpowiedzialność dyscyplinarna. Czyli można to zgłosić rzecznikowi dyscyplinarnemu, który podejmuje decyzję o tym, czy wszczyna bądź nie postępowanie. Jeśli dokona wszczęcia tego postępowania, toczy się postępowanie dyscyplinarne i koniec końców można zostać ukaranym. Kary są różne od upomnienia nagany, poprzez nawet zawieszenie w prawie wykonywania zawodu fizjoterapeuty terapeuty, a taką pełnostrajną to jest wykreślenie z listy fizjoterapeutów po prostu. Więc warto, warto o tym pamiętać, że to nie jest tak, że tam kodeks kodeksem, ale to są konsekwencje za nieprzestrzeganie.
0: Tak, a ja ze swojej strony już mam przeobiecane wielu stron, także porozmawiamy jeszcze o kodeksie, porozmawiamy dokładnie na tym kanale, także jeszcze więcej będzie można tutaj usłyszeć. Mirosław pisze, no i sądy podpierają się kodeksem etyki, tak? Czyli w momencie, kiedy będzie jakieś oskarżenie, nie daj Boże, przeciwko nam, no to ten kodeks etyki też w pewnym sensie działa, no jak prawo, tak?
1: Tak, natomiast też właśnie jeszcze jedna rzecz, bo często jest tak, że lekceważy się to postępowanie dyscyplinarne szczególnie mówię o takim lekcewa lekceważeniu w sprawach związanych z błędami medycznymi, że sobie człowiek myśli, że dobra, co tam najwyżej dostanę upomnienie bądź naganę, Tak, zgadza się. No i upomnienie bądź nagana, no to jest to, że ktoś nas upomni bądź zgani, tak? I dostaniemy tam z wpisem do akt, że tak zostaliśmy ukarani. Natomiast to niestety ma drugie dno, że jeżeli pacjent oskarża fizjoterapeutę o popełnienie błędu medycznego i on zostanie ukarany przez sąd dyscyplinarny, no to później pacjent macha tym wyrokiem, sądu dyscyplinarnego w sądzie cywilnym. Co prawda wprost to się nie przekłada, ale jednak no, sąd widzi, że samorząd zawodowy ukarał kogoś za jakieś tam przewinienie dyscyplinarne, czyli coś musi być na rzeczy. Dlatego no, nie warto jest lekceważyć te postępowania dyscyplinarne.
0: Tak, ja jak tylko ten ja mogę tylko. Tak. Że
1: podczas postępowania dyscyplinarnego można mieć swojego obrońcę, i tym obrońcą może być inny fizjoterapeuta, ale może być też adwokat i bądź radca prawny. I myślę, że akurat jeśli to są te postępowania dyscyplinarne dotyczące błędów, to czy oskarżeń jakieś ze strony pacjenta, to warto jednak korzystać z pomocy prawnika, który się zna na odpowiedzialności zawodowej. Tak.
0: Marta pisze, chciałabym zaznaczyć, Marta Podchorecka jest jedną z autorek kodeksu etyki zawodowej. Dziękuję Marta, że jesteś z nami. Chciałabym zaznaczyć, mówimy potocznie kodeks, w ustawie mamy zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty. Dziękuję za korektę. Także jeszcze wrócimy na pewno do tego tematu, jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania dotyczące kodeksu, to wysyłajcie mi, ja zawsze zbieram takie materiały i potem one się przydają w, dalszych twor w tworzeniu dalszych live'ów, tak?
1: Tu żeby nie być gołosłownym, ja mogę tylko powiedzieć, że zgodnie z artykułem 85 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, członkowie samorządu podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania, wykonywania zawodu, zwane dalej przewinieniem zawodowym. Więc to jest
0: wprost w przepisach wpisane, gdyby ktoś nie wierzył, artykuł 85 jak tylko się to ukaże na stronach izby, to na pewno będę to linkować na grupie, na pewno będziemy uzupełniać regulamin grupy fizjoterapeutów, bo to dotyczy nas wszystkich. Mnie to też dotyczy i też chcę, żebyście mieli świadomość, że jeżeli występujemy w internecie i na przykład jesteście u mnie na grupie fizjopozytywnych, to ja odpowiadam za treści, które się tam pojawiają. Dlatego ja bardzo dbam o to, żeby ta grupa była grupą pozytywną, wspierającą, ale Dobra, Asia, do portu, do portu. Dzisiaj na Instagramie dostałam wiele pytań, tak chciałam zacząć od takiego, czy w najbliższej perspektywie jest szansa, że dostaniemy w NFZ jakieś podwyżki pensji? I to się wiąże właśnie ze zjazdem, ponieważ na samym początku, jak się zaczynał zjazd, to były przemówienia, słuchajcie, wszystkich takich bardzo ważnych osób. Więc tam była przedstawicielka, na przykład prezydenta Andrzeja Dudy. Przemawiał minister zdrowia, przemawiały wszystkie prezeski i prezes Naczelnej Izby Lekarzy. Była, były reprezentantki i diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek i położnych. No generalnie bardzo dużo osób i większość z nich bardzo tak ciepło wyrażała się o fizjoterapeutach z takim... Z taką Powiedziałabym nadzieję na przyszłość, że będziemy się rozwijać. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej powiedział, że bardzo liczy na to, że będziemy promować taką ideę zespołów terapeutycznych. Nie to, że lekarz odpowiada za leczenie, ale jednak cały zespół odpowiada za leczenie. No i teraz Wisienka na torcie. Panie ministrze, mamy to nagrane. Minister powiecał, obiecał podwyżki dla fizjoterapeutów od 1 lipca. Także też stay tuned, obserwujcie, bo to nie byle jakie podwyżki, tylko tam ja pamiętam, jak się mylę, to proszę, jeżeli są na czacie osoby, które były ze mną, minister wspomniał o podwyżkach rzędu 30-40%. Także tam no, niewki dmuchała dmuchał, Asia. A z ustawy,
1: która została sporządzona o tych wynagrodzeniach, ja będę na pewno wpis na blogu robić, to mniej więcej w połowie czerwca się pojawi, bo mam kontent zaplanowany do końca czerwca, nie wierzę, że to mówię. I to wynika po prostu z ustawy, która wskazuje, że co roku od 1 lipca będzie podwyżka, dlatego że te wynagrodzenia są wyliczane versus średnie wynagrodzenie brutto, tam wskaźnik GUS ja nigdy nie pamiętam, które to jest wynagrodzenie, a że ono w ostatnim czasie bardzo wzrosło, to to też rzutuje bardzo na wysokość wynagrodzenia fizjoterapeutów. Ja tak ma... ja, jeśli pamię dobrze pamiętam, to magister ma chyba mieć 5,5 albo 5,700 nawet brutto. Jakoś tak to mniej więcej wy wychodzi.
0: Ja Wam bardzo polecam zalogować się na Instagrama, nawet jeżeli nie kręci Was tam prowadzenie konta, ale obserwowanie konta Asi. Asia, powiedz jak się nazywa Twoje konto, bo ostatnio zmieniło nazwę.
1: Zmieniło Joanna Kreska, czy tak dolna spacja Szufel. Jak wpiszecie po prostu Joanna Szufel, to powinno wam się udać znaleźć moje konto.
0: Także obserwujcie, bo Asia robi live y na temat zarobków, Asia robi live y na temat form zatrudnienia. Tam praktycznie codziennie się pojawia jakaś świeża wiedza, także warto i ja cenię sobie lekką formę. Jesteś chyba jedynym prawnikiem, jakiego znam, prawniczką w tym wypadku, którą ja rozumiem. Ja nie rozumiem mowy prawnej, ja nie rozumiem, co do mnie mówią prawnicy, więc bardzo to, doceniam. Bardzo
1: to bardzo miło, akurat nie staram się do tego przywiązywać naprawdę dużą wagę, więc tym bardziej zmieniło, że mi to wychodzi. No ja lubię tłumaczyć te rzeczy prawne takim e, normalnym z, e, językiem zrozumiałym dla człowieka.
0: No to patrz, to ja cię teraz poproszę o wytłumaczenie takim normalnym językiem e, rzeczy, które miały miejsce na zjeździe, bo e, ja... Ja, wam powiem, ja byłam pierwszy raz na zjeździe, nie, nie byłam delegatką poprzednim razem i to jest troszeczkę jak w Sejmie, to jest taki parlament. Tam są obrady, tam są osoby, które prowadzą całe wydarzenie, czyli jest przewodniczący zjazdu. Ten przewodniczący ma swojego wiceprzewodniczącego, ma dwóch sekretarzy. Jest komisja skrutacyjna, która dba o to, żeby wszystkie głosowania przebiegały prawidłowo. Jest komisja wniosków, która zbiera wszystkie wnioski, które, które się pojawią. No i żeby to w ogóle zaistniało, to nas, wiecie, na początku siedzi po prostu grupa ludzi i się patrzy, a prezes, ustępujący prezes po prostu otwiera, no są te przemówienia, no a potem zaczyna się już ta właściwa część zjazdu i trzeba po prostu zacząć głosować. I teraz Asia, no bo żeby nad czymś zagłosować, to ktoś musi zaproponować to, nad czym głosujemy, mhm. czyli złożyć wniosek tak, czy projekt uchwały, bo to jest wszystko
1: zapada w drodze uchwał krajowego zjazdu fizjoterapeutów, tak. Każda decyzja, która zapada, ona ma formę uchwały, czyli wszystkie są uchwały, jest na przykład uchwała o wyborze przewodniczącego, uchwała o wyborze wiceprzewodniczącego, o wyborze komisji skrutacyjnej, o przyjęciu porządku obrad, są uchwały o wyborze prezesa KIF-u, są uchwały właśnie o przyjęciu bądź nie przyjęciu kodeksu etyki zawodowej, więc to wszystko przybiera formę, formę uchwał, to się tak ładnie nazywa, w uchwałę, natomiast są to decyzje, po prostu podejmuje się decyzję o tym, kto będzie przewodniczącym całego krajowego zjazdu fizjoterapeuty, czyli kto będzie nas prowadzić przez tą całą procedurę. I tu zawsze no, najczęściej u nas też tak jest, no nie macie jeszcze takiego doświadczenia, no bo to był dopiero drugi zjazd. Natomiast u nas jest tak, że tą funkcję tego przewodniczącego najczęściej prowadzi ta sama osoba zawsze, bo to wiecie, to nie jest żadna funkcja polityczna, czy kogoś się lubi, nie lubi, że ona ma wpływ na cokolwiek. Tu się liczy bardziej to, że ktoś to sprawnie poprowadzi, bo zna przepisy, zna procedurę, nie będzie musiał się zastanawiać też tego bardzo, jak wyjdzie coś nadzwyczajnego. Więc to jest tylko, tylko tutaj taka kwestia, że warto, żeby to była osoba, która to już robiła, bo ona wie, jak, jak pociągnąć tą procedurę. No tak, ale
0: zobacz. I to, fajnie, że to powiedziałaś, bo mamy te uchwały, I ja teraz chciałam podkreślić, żeby bo tutaj jest mnóstwo dyskusji w internecie. Ja czytałam wczorajsze dyskusje i zauważyłam, że mnóstwo takich, takich po prostu takiego niezrozumienia wynika z tego, że jakby osoby nie rozumieją, skąd w ogóle się to wzięło, kto to, przygo kto to przygotował, skąd to się wzięło? A to jest tak uchwały zostały przygotowane przez ustępującą radę, czyli przez tych, co kończyła im się kadencja. Oni te wszystkie uchwały naszykowali, tak? Więc na, tylko, że, tylko, że, tak? Na przykład uchwała o wyborze przewodniczącego. No, jest uchwała, no ale nazwisk w niej nie ma. Więc wychodzi... Każda osoba może wyjść, każda osoba ma prawo wyjść i zgłosić y, kandydaturę na przewodniczącego osoba X, osoba Y i tak dalej i potem zjazd głosuje, prawda, zbiera te wszystkie kandydatury mm -hmm. i jest głosowanie i po prostu na tej drodze wybiera się osoby i tak się wybiera po prostu wszystkie osoby, które no, pełnią jakąś funkcję na zjeździe. No i tych, i tych głosowań po prostu było no, tyle, ile potrzeba, a jeśli chodzi o takie na przykład regulamin zjazdu, tak? Czyli jak to ma wyglądać? Jakie mają... Bo to jest taki ciekawy moment w czasie zjazdu, że już tam jesteśmy, ale jeszcze nie przegłosowaliśmy regulaminu, więc w sumie... A, a my pamiętaj, my wiesz, drugi raz dopiero, więc my pierwszy raz w ogóle głosujemy takie rzeczy, bo na poprzednim tego w ogóle nie było, więc my po prostu w pewnym momencie byliśmy zawieszeni, że okej, okay, jeszcze nie, nie było tego ukonstytuowanego prawa, no i no to, to, to była chwila, tak? po prostu za chwilę to zostało przegłosowane, ale do czego dążę, że jak się głosuje taki wniosek, taką uchwałę, która ma jakąś treść, tak, jakieś zasady, to znowu każdy absolutnie na zjeździe na prawo podnieść rękę i zgłosić się, że on by chciał, on wnioskuje o naniesienie poprawki i te poprawki znowu wszyscy głosują. I teraz nie wiem, czy, 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 czy warto się zagłębić, ale to jest ciekawa kwestia. Ja w ogóle, w ogóle nie wiedziałam, że takie coś jest. Dowiedziałam się na zjeździe. Uwaga Asia, poprawka najdalej idąca. Bo może być tak, że jest jakaś uchwała, i trzy osoby wstały i trzy, jedna powiedziała, a ja to chcę, żeby to było tak, a druga powiedziała, a ja nie, ja chcę, żeby to było inaczej, a trzecia powiedziała, wiecie co, a ja to chcę, żeby to było w ogóle jeszcze inaczej i w ogóle zupełnie inaczej niż wy chcecie. I trzeba głosować w pierwszej kolejności tą, która jest najdalej idąca. I słuchajcie, to jest hit. Wyjaśnisz, na czym polega najdalej idąca?
1: No najdalej, najdalej idąca to będzie taka, która będzie zupełnie albo przeciwna, albo zupełnie różna od tego, co, się, co jest proponowane, czyli ktoś proponuje regulamin A, a ktoś wstaje i mówi, ale ja mam regulamin B, no i teraz trzeba przegłosować czy regulamin A, czy regulamin B, potem zostaje nam regulamin A i ktoś mówi, ale ja się nie zgadzam z tym postanowieniem w tym regulaminie, bo ono powinno wyglądać tak, no to czy zgadzamy się na tą poprawkę do regulaminu A, żeby ona wyglądała tak, e, wyglądał tak, a nie inaczej, więc to też jest ważne, żeby ustalać to, które jest ważne i żeby się nie pomylić, żeby przypadkiem nie było tak, że my sobie złożymy te wszystkie poprawki do regulaminu A, po czym mamy głosowanie nad regulaminem A i B i okazuje się, że zostaje nam regulamin B i niepotrzebnie głosowaliśmy te poprawki, bo zaczynamy zabawę od nowa. Natomiast u nas w samorządzie rozwiązali ten problem, bo u nas projekty uchwał są podawane nam do wiadomości dużo wcześniej i jest termin na zgłaszanie wniosków bądź poprawek, czyli w trakcie trwania jakby w trakcie trwania gromadzenia Izby, nie ma takiej możliwości już.
0: A, ale macie dostęp zanim zaczniecie głosowania przed zjazdem do tego, że tak, do, do treści tak, tych po proponowanych tak, poprawek? Tak, tak, tak. Są nam, to znaczy wysyłane
1: są nam projekty uchwał i każdy ma prawo wystąpić ze swoim wnioskiem i jeśli ma swój wniosek, to też jest ważne, że u nas to jest tak, że nie możesz powiedzieć, że na przykład to jest u nas odwieczny czy problem, no tam gdzie są pieniądze, to zawsze się, pojawia, zawsze się pojawia problem, wysokość składki samorządowej. No i na przykład są tak, że ktoś ma pomysł, że ta składka to powinna ileś tam wynosić. Oczywiście najczęściej mniej niż jest to, niż jest to proponowane. No i to nie może być tak, że ktoś napisze iz do izby maila, bo my to mailem dostanie, dostajemy i możemy to też tam mailem odsyłać, że, no my to, że ja to chcę, żeby składka była nie 150, a 130, to tak nie jest, trzeba zaproponować projekt uchwały, czyli wskazać jak ma wyglądać ta uch proponowana uchwała, a w przypadku tych uchwał ekonomicznych to tam też trzeba, jeśli się nie mylę, e, przysłać ocenę skutków finansowych, czyli to trzeba też wziąć pod kątem jakby całego budżetu Izby, czy ta składka w tej wysokości będzie wystarczająca do tego, żeby pokryć koszty działalności Izby przez
0: cały rok. To patrz, u nas jest kompletnie inaczej. U nas nie głosowaliśmy składki, u nas składkę ustali Rada która została wybrana taki, taki, i ta taki, taki. rada ustali A, u, składkę. My głosujemy, matko Boże, przepraszam, leci mi na,
1: na, na, na oczy. My głosujemy, my wybieramy tak wysokość składki, znaczy tam są jakieś propozycje padają i my po prostu głosujemy później nad uchwałami, czy mniej, czy, czy więcej.
0: Asia, to wy możecie sobie zgłosić dwie dychy składki i to przegłosować.
1: Wiesz co, wątpię, to znaczy ja wierzę w rozsądek moich koleżanek i kolegów, że no mamy świadomość tego, że 20-złotowa składka, ona po prostu nie przejdzie, w sensie możemy sobie nad nią zagłosować, ale to rozwali nam samorząd po prostu, no bo samorząd za składkę 20 zł nie będzie w stanie przetrwać, no bo jednak te koszty prowadzenia samorządu są naprawdę duże, no bo to jest lokal, to są pracownicy i tak dalej, więc... Czy ty widzisz ja moje oburzenie?
0: Czy ty widzisz moje oburzenie, Bo nasz przetrwał za 25 zł.
1: Ale, ale właśnie dlatego, że Asia, wy macie centralny samorząd że wy macie samorząd tylko i wyłącznie na poziomie centralnym, czyli wy macie tylko kif, a my mamy nasze samorządy izbowe i to się wtedy rozrasta, tak, bo w tym momencie taki wasz kif, my mamy u nas na przykład w województwie, czyli nie wiem, mazowieckim, rzeszowskim, lubelskim, bo tam są izby, to my mamy taki mały kif tam i tam jest, wiesz, dziekan, wice-dekani, członkowie, jest cała izba, a, a ponieważ ludzie coraz więcej piszą do izby, skarżąc się na adwokatów, bo sobie znaleźli takie hobby, trochę z tego robią, jakby jest tego dużo, po prostu To jest wiesz, kolejny budynek, który trzeba utrzymać, tak? który trzeba nie posprzątać, zapłacić rachunki i tak dalej. Natomiast pewna część tej naszej składki, którą my płacimy do Izby, jest odprowadzana do Naczelnej Rady Adwokackiej, czyli tak jak wy, na przykład do, do KIF-u.
0: Damian napisał, najlepszy wniosek formalny, pół na pół, kwestia płci wśród kandydatów. Damian, nie wiem, czy wiesz, czy napisałeś to intencjonalnie, ale ja taki wniosek złożyłam i był to jedyny wniosek, jaki zło nie, przepraszam, jeszcze drugi złożyłam wniosek, dwa wnioski złożyłam w ciągu całego zjazdu i jednym z nich był właśnie, jednym z nich był wniosek o parytety płci. I? Woman Power. Wiesz co, z przyczyn takich formalno-prawnych niestety nie mógł być rozpatrywany i tak jestem dumna, bo z sali tak Czułam to kobiece wsparcie. Dziękuję wszystkim, którzy zaklaskali w tym momencie
1: aczkolwiek to jest też takie, wiesz, zastanawiające swoją drogą, że fizjoterapia jest kobietą, bo przecież tam 75% osób wykonujących zawód fizjoterapeuty to są kobiety, czyli fizjoterapeutki. Natomiast jak są to wybory do izby, to jak, czy do, takie samorządowe, to się jakoś Pani nie uaktywniają. Ciekawe, z czego to wynika.
0: To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja myślę, że ja będę ten temat w jakiś sposób rozwijać, ale y, bardzo ciekawa, to tutaj mogę takiego y, rąbka, no to nie jest tajemnica, tak? Ale mogę powiedzieć, że tutaj obecne władze deklarują, że kobiety będą pełniły ważne role w prezydium, więc ja czekam, liczę na to, mam nadzieję, że naprawdę tak będzie. Więc Mirek pisze, tak, była moc, była moc, to prawda. Dobra, ale pójdźmy dalej, pójdźmy dalej, tak? Jesteśmy na zjeździe, już ukonstytuował się zjazd, już mamy wszystkie osoby, które będą na tym zjeździe pełniły jakieś funkcje wybrane, mamy przygłosowane... Tak, 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 regulamin, wszystko mamy, wszystko mamy i wiecie co było następne? Następne były sprawozdania wszystkich organów izby na temat tego, co w ogóle one robiły przez te ostatnie 5 lat i co z tego wynikło. W tym miejscu, wiesz, Asia, myślę, że warto się na chwileczkę zatrzymać nad tym, w ogóle co to są organy izby i że nie jest to wątroba, serce i płuca, chociaż można tak troszeczkę e, porównać te nasze organy do, do prawdziwych organów, bo tak, mamy Krajową Radę, czyli mamy zbiór fizjoterapeutów. O ile mnie pamięć mieli, w tej chwili to będzie 74 osoby, czyli...
1: Zacznijmy, zacznijmy może od początku, że tak jakby tym najważniejszym organem izby, już tutaj otworzyłam tutaj ustawę, żeby niczego nie pomylić, tych organów jest sześć i takim najważniejszym organem kif, to bym tak przyrównała trochę do ciała, tak, to jest Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, czyli ci wszyscy delegaci, którzy tam przyjechali i którzy, którzy głosowali. Czyli to jest taki najważniejszy organ, czyli ten Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów jest głowa, czyli Krajowa Rada Fizjoterapeutów, to jest to właśnie to, o czym, em, o czym ty w tej chwili em, em, mówiłaś. Właśnie usiłuję sobie odkopać, ilu członków ona ma, ale jakoś mi się to nie, nie udaje. się
0: Wydaje tak, ponieważ została zmieniona. Widzicie, to jest też y, zjazd, ma taką władzę, że może zdecydować, ile w ogóle my będziemy mieć członków w Radzie. No, i zjazd na drodze demokratycznego głosowania zdecydował, że będzie to liczba 74. Proszę, cię, jeżeli jesteście na czacie, to mnie poprawcie, jeśli się pomyliłam, ale wydaje mi się, że to jest właśnie ta liczba.
1: I mamy komisję rewizyjną, czyli taki organ, który sprawuje nadzór trochę nad działalnością KRF-u bo on sprawdza, ma takie kompetencje właśnie nadzorcze, sprawdzające, sprawdza tam finanse, dba, nad spra dba, dba o sprawozdanie, czyli taki no, organ nadzoru, po prostu ta komisja rewizyjna. Mamy... Tak, ja, mogę się, mogę, czekaj, sąd... bo na,
0: na chwileczkę chciałabym się zatrzymać, no. bo akurat chciałam po prostu powiedzieć, że komisja rewizyjna, słuchajcie, jest jedynym organem, przed którym wszyscy muszą się w cudzysłowie wyspowiadać. Tam oni mają dostęp do wszystkich dokumentów. Oni sobie oczywiście losują, no bo to jest niemożliwością, żeby kilka osób po prostu przyjrzało absolutnie wszystko, co wyprodukuje Izba, ale sprawdzają, w jaki sposób Izba wydaje pieniądze, w jaki sposób jest zarządzana, jak działa biuro, czy nie są łamane przepisy, wskazuje, czy można coś poprawić. I taki dokument pod koniec właśnie kadencji wydaje Komisja Rewizyjna, po prostu takie sprawozdanie, co oni tam wypatrzyli, co było dobre, co było niedobre, no i konkluzja, ja wam powiem, w konkluzji sprawozdania Komisji Rewizyjnej było napisane, że ogólnie nie ma zastrzeżeń.
1: E, tak, no jakby ustawa mówi, że e, komisja rewizyjna do działań komisji rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej i gospodarczej Krajowej Rady Fizjoterapeutów, czyli jakby sprawdza, czy się dobrze dzieje i się dobrze gospodarzy, czyli taka żona trochę, która sprawdza, tak. sprawdza czy wszystko jest dobrze, dobrze wydawany budżet domowy, a w tym wypadku e, budżet. E, jakby całości, e, mamy też wyższy sąd dyscyplinarny, on jest również organem e, samorządu zawodowego e, i to jest ta druga instancja, później jest sąd dyscyplinarny, który jest tą niższą instancją, bo to sądownictwo dyscyplinarne jest zawsze, e, zawsze dwu, e, dwuinstancyjne, e, czyli mamy pierwszą instancję i mamy, e, i mamy drugą instancję. I pierwsza instancja to jest sąd dyscyplinarny, wyższy sąd dyscyplinarny to jest druga instancja. No i ostatnia, ostatnia funkcja to jest rzecznik.
0: Tak, ale tak. rzecznik trzeba wyraźnie powiedzieć, że to jest Tak, to jest tak. rzecznik dyscyplinarny. Rzecznik
1: to jest taki trochę prokurator. Czyli do rzecznika piszemy, że ktoś tam zrobił coś źle i rzecznik w pierwszej kolejności bada, prowadzi tak zwane postępowanie wyjaśniające, ono później może się przejść w jakieś inne postępowanie już takie właściwe, związane z odpowiedzialnością zawodową i on wtedy występuje właśnie o ukaranie danego fizjoterapeuty do sądu dyscyplinarnego, czyli rzecznik, to nie jest taki rzecznik prasowy, który tam teraz będzie przychodził i opowiadał w mediach, tylko to jest właśnie rzecznik taki dyscyplinarny. No i jego zadaniem jest też prowadzenie działalności, to my tak prawnicy ładnie nazywamy prewencyjnej w zakresie wykroczeń zawodowych i postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej, czyli rzecznik to jest taki ktoś, kto sobie może obserwować, co robicie i on może z urzędu podejmować pewne działania, czyli to nie jest tak, że musi zawsze płynąć konkretna skarga na kogoś, czyli na przykład teraz taki rzecznik dyscyplinarny może sobie wejść na fizjopozytywnych, bo pewnie być może jest w grupie, a jak zawnioskuje, no to pewnie zostanie do niej dopuszczony, ale nawet jak nie na grupę fizjopozytywnych, to jest przecież masa innych grup, które są otwarte po prostu, do których można, można wejść i sprawdzić czy i może sprawdzać po prostu, jak zachowują się tam fizjoterapeuci, co jest szczególnie istotne w kontekście tego, że został uchwalony yy, yy, regulamin, czy kodeks etyki zawodowej. Zostały uchwalone zasady etyki zawodowej.
0: Właśnie dlatego od niego zaczęłam. tak Bardzo serdecznie my zapraszamy Pana Rzecznika do nas na grupę, ale tylko i wyłącznie w kwestiach merytorycznych, a nie tutaj u nas nic niedobrego się nie dzieje, niepotrzebna jest reakcja. Ale co, wiesz co, chciałabym też, żeby wybrzmiało, że właśnie te organy, czyli rzecznik dyscyplinarny, sąd i wyższy sąd, to są tak naprawdę trzy organy, Trzy poziomy tego samego, tak? No bo najpierw sprawę rozpatruje rzecznik. Jak rzecznik uzna, o kurczę, coś tam jednak nabroiłeś, tak? mnie się nie podoba, uznaje, że ta skarga była zasadna, to to trafia do sądu, Sąd zaczyna rozpatrywać sprawę, czyli są przesłuchania i to jest, słuchajcie, tak jak w normalnym sądzie. Sędziowie mają szaty sędziowskie, są normalne przesłuchania i to jest, wiesz, i jak sądy sprawozdawały swoje, po prostu swoje sprawozdanie robiły, to też te osoby podkreślały, że to jest bardzo trudna i odpowiedzialna funkcja dla fizjoterapeutów. Pamiętajcie, w sądach są, to są wszystko fizjoterapeuci, którzy musieli się nauczyć prawa, bo po drugiej stronie siedzi ten oskarżony i on siedzi z adwokatem u boku. Tak, to prawda, to prawda.
1: No, to jest, no, ja akurat nie przed waszym samorządem zawodowym nie miałam okazji występować, ale występowałam przed samorządem zawodowym, przed sądem może nie samorządem zawodowym, tylko sądem dyscyplinarnym lekarskim. No i tak to jest, tak ja broniłam klienta, byłam jego obrońcą i jakby przeciwko sobie miałam nieprawników, więc no to jest ta, właśnie to jest ten powód, dla którego warto korzystać w takiej sytuacji z pomocy prawnika, bo tą osobą naprawdę znającą prawo to jest no, ten prawnik, którego się ma, którego się ma u, u boku e, i można mieć właśnie obrońcę spośród fizjoterapeutów, czyli może nas bronić kolega bądź kole, kolega fizjoterapeuta, koleżanka fizjoterapeutka, a może być to adwokat lub radca prawny. No ja bym zachęcała jednak adwokat lub radca prawny, no bo kolega fizjoterapeuta przy całej swojej że, życzliwości no pewnie nie znasz tak dobrze przepisów, no ale jest taka oczywiście e, możliwość, no i też to taka ciekawostka, że Yy, że, yy, że można korzystać z pomocy dwóch obrońców. Czyli można mieć na przykład fizjoterapeutę i adwokata.
0: Dobrze Albo wiedzieć. Znaczy, yy, znaczy nikt nie zamierza korzystać, ale słuchajcie, dobrze wiedzieć. Mirosław jeszcze nam podpowiada, no i rzecznik może we współpracy z prezesem wysłać kontrolę do fizjoterapeuty.
1: E, tak, oczywiście, oczywiście, że tak, no bo kif, czyli samorząd zawodowy, ma prawo dokonywania kontroli. Jest on zespół kontrolerów i on może w każdej chwili przyjść do fizjoterapeuty i skontrolować jego gabinet. Jest tak... Nie wiem, czy to się u was też tak nazywa, u nas to się nazywa zespół wizytatorów. U nas kontrolerzy.
0: U nas to się nazywa po prostu kontrolerzy. U
1: nas to no. są wizytatorzy, ale jakby. Do tego samego się to ogranicza, że po prostu kontrolują. No i taka kontrola, też trzeba pamiętać o tym, że no z czasem to się rozwija tak, że no to są kontrole różne, są kontrole ze skargi, ale to są też po prostu rutynowe kontrole, że się losowo tam wybiera gabinet, który się idzie skontrolować i tyle.
0: No, więc te wszystkie organy, o których teraz powiedziałyśmy, zdawały taki raport i to nie było tak, że że oni po prostu tak bardzo wnikliwie to zdawali, dlatego że my pełne raporty, pełne sprawozdania otrzymaliśmy już wcześniej. One były na portalu delegata, był taki specjalny w ogóle cały portal dla delegatów, tam można było znaleźć wszystkie informacje, wszystkie właśnie propozycje uchwał, no tam było ogólnie wszystko, no i łącznie z tymi sprawozdaniami dostaliśmy też takie nawet formę pap papierową, mam tutaj sobie taką formę papierową sprawozdań, książeczkę, można było to sobie wszystko wnikliwie przeczytać i, i teraz ta osoba, przedstawiciel danego organu, przedstawia w skrócie, tak? to jest krótka prezentacja, nawet nie wszyscy tą prezentację mieli, przedstawia te, to, tą działalność swoją, swojego organu, no i teraz zjazd głosuje, ja tak powiem kolokwialnie, no albo to kupuje, albo tego nie kupuje, tak? Czyli albo mówi, dobra, przyjmujemy twoje sprawozdanie, jesteśmy na tak, albo nie wiesz, co jednak mamy zastrzeżenia zrobiłeś to fatalnie, w ogóle nie kupujemy tego od Ciebie. I oczywiście taka, znaczy oczywiście, nie wiem, czy oczywiście, nie wiem, czy w ogóle takie sytuacje bywają, bo jesteśmy bardzo młodym samorządem. No tutaj nie było takiej sytuacji, żeby któreś sprawozdanie nie zostało przyjęte. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte. No
1: super. no Najczęściej tak jest, że te sprawozdania zostają e, przyjmowane, bo one też mają taki charakter stricte statystyczny. jest ciężko się do czegoś przyczepić, bo jest informacja, na przykład, nie wiem, o liczbie, w przypadku sądu dyscyplinarnego czy w przypadku rzecznika, na przykład e, informacja o liczbie skarg, które wpłynęły do rzecznika, informacja o liczbie postępowań, które rzecznik wszczął z urzędu, e, wskazanie, ile z nich zakończyło się e, na etapie postępowania tego wyjaśniającego a w ilu przypadkach rzecznik wystąpił z wnioskiem o ukaranie danego fizjoterapeuty do sądu dyscyplinarnego i jak się to zakończyło postępowanie, bo to też w pewien sposób jakby określa skuteczność tego rzecznika, czy rzecznik podejmował prawidłowe decyzje występując z wnioskiem o ukaranie danej osoby, żeby się nie okazało tak, że na przykład, nie wiem, tysiąc wniosków złożył, a zostało skazanych na przykład pięciu fizjoterapeutów, no bo to wtedy gdzieś tam świadczy o pewnej nieprawidłowym działaniu danej, e, danej osoby, natomiast sprawozdanie
0: ma taki charakter stricte statystyczny. Tak, ale jeszcze wiesz, dodatkowo przy tych sprawozdaniach i to miało miejsce praktycznie, o ile dobrze pamiętam, w każdym sprawozdaniu danego organu następowały również takie wskazówki co można by robić lepiej? I w dużej mierze te wskazówki no, w naszym samorządzie akurat sprowadzały się do tego, słuchajcie, było za mało rąk do pracy, potrzebujemy więcej rąk do pracy. Więc jak był rzecznik dyscyplinarny, no to rzecznik wskazał, że potrzeba więcej zastępców, że potrzeba po prostu więcej osób, bo, bo nie dają rady fizycznie tego zrobić. Były takie wskazania, nie wiem, do sądów, tak? I bo Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że następnym punktem zjazdu były głosowania no dobra, no to ile osób ma być w poszczególnych organach? Ile osób będzie w Radzie? Ile będzie, ilu będzie sędziów? Ile będzie sędziów wyższych? Yy, ilu będzie właśnie zastępców rzecznika? Tak, to wszystko było głosowane w następnej kolejności. Yy, I słuchajcie, no tak jak w Sejmie no zdania były podzielone. I teraz, jeżeli zdania są podzielone, czyli na przykład wychodzi... A, bo to jest tak, że jest ta uchwała, jest projekt uchwały, no i tam, nie wiem, jest w projekcie, że liczba x osób jest proponowana. No ale wychodzi, yy, mówię, dowolna osoba na zjeździe może wyjść powiedzieć, a ja uważam, że yy, powinna być liczba y. No i w jakiś sposób no, powinna to uzasadnić, tak? I to jest też to, bar znaczy Dziękuję. bardzo ciekawe.
1: Problem z uznaniem tego, który z wniosków jest wnioskiem najdalej idącym, prawda?
0: No tak! No tak, ale przede wszystkim, wiesz, tych wniosków może być dużo, zdania mogą być mocno podzielone i no a, a zjazd, summa summarum, każdy wniosek de facto głosuje. No chyba, że to są wnioski dotyczące, no tak jak mówiłyśmy o tym, najdalej idące, tak? Ale każdy tą poprawkę może zgłosić i ja przyznam szczerze, że nie podam wam z pamięci liczby poszczególnych, poszczególnych organów, po prostu nie pamiętam. Pamiętam Radę, że to jest 74 osoby, ale na przykład sędziów nie pamiętam, a właśnie sędziowie się zmienili. Zjazd przegłosował, że będą to inne liczby. Więc po tym punkcie programu no to wiemy ile mamy miejsc, tak mówiąc znowu kolokwialnie, tak no bo za chwilę będą głosowania, no kim to obsadzić, tak czyli hmm. będzie oczekiwanie, no to ktoś się musi zgłosić, albo kogoś trzeba zgłosić. Przeważnie to było tak, że ktoś zgłaszał kogoś, tak że dobrze, a ja zgłaszam tam na rzecznika dyscyplinarnego osobę X, a wychodziła druga osoba, no ale ja to uważam, że rzecznikiem dyscyplinarnym powinna być osoba Y. Tak? No i to jest zwykłe po prostu zebranie tej puli kandydatów, no i potem zjazd głosuje nad tym, kto to faktycznie będzie. I tutaj ciekawie, Asia, weź wytłumacz yy, mi to, ponieważ część głosowań była jawna, a część głosowań była tajna. I to było tak rozwiązane, że na tym tablecie, który ja miałam, to w czasie głosowania no to wy wyświetlał mi się ten przedmiot, nad czym ja głosuję, ale wyświetlała mi się również informacja, czy to jest głosowanie tajne, czy to jest głosowanie jawne. Od czego to zależy, czy ja głosuję tajnie, czy ja głosuję jawnie?
1: Od tego, jak to jest określone w ustawie, ustawa o zawodzie fizjoterapeuty wskazuje, że wybory do organów są wyborami tajnymi, czyli wszystkie te wybory na, do KRF-u, do sądu, na rzecznika, to są wszystko wybory tajne, i bo to są tak zwane wybory osobowe, czyli głosujemy nad poszczególnymi osobami, to chodzi trochę o to, żeby nie można było pewnie dociec kto na kogo zagłosował albo przeciwko komu itd., więc to po prostu wskazuje ustawa, że to są wybory tajne. I mamy też taki drugi, bo to też rozmawiałyśmy o tym, że na przykład na
0: przewodniczącego były jawne, prawda? Tak, właśnie. ale e... to ja powiem, co, żeby wszyscy wiedzieli, o czym mówimy. No bo tak, Na co do zasady, jeśli chodzi o osoby, to głosujemy tajnie. Czyli nikt nie wie, po prostu znamy wynik. Tyle, mhm. tyle na tego, tyle na tego kandydata, ale nie wiemy kto na kogo. A w wypadku właśnie tych wyborów pierwszych, o których wam mówiłyśmy, czyli właśnie przewodniczący zjazdu, no te wszystkie komisje rewizyjne i tak dalej, no to to były głosowania jawne, pomimo tego, że były na osoby. Why? Dlatego, że ustawa
1: wskazuje, że tajne są wybory do organów. I to jest po prostu w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty, bo sprawdzałam to dzisiaj, tak to jest wpisane, że wybory do organów są tajne. Natomiast na przykład u nas rzeczywiście na którymś ze zjazdów, które, które mieliśmy, ze zgromadzeniem, bo nas to się zgromadzenie izby nazywa, to rzeczywiście była było to problematyczne i ktoś złożył wniosek uznając, że wybory na przewodniczącego i członków komisji skrutacyjnej powinny być wyborami e, tajnymi i myśmy głosowali wtedy nad takim wnioskiem, czy one będą tajne, czy nie i on się też tak pojawił nieformalnie, no ale w sumie go tam przegłosowaliśmy I ja już nie pamiętam jak to się rozstrzygnęło, czy one były tajne, czy były, czy były jawne, e, ale no... Ustawa po prostu o zawodzie fizjoterapeuty mówi, że wybory do organów są tajne. Nie mówi o tych wyborach przewodniczącego czy komisji skrutacyjnej i tak tylko mówi o tym, że wybory do organów są tajne.
0: Tak i jeszcze warto w tym momencie powiedzieć, że każdy może złożyć wniosek, ale wnioski są dwojakiego rodzaju bo są wnioski formalne i te formalne to dotyczą takich rzeczy typu, um, ja na przykład nie wiedziałam, że słuchaj, można złożyć wniosek o to, żeby odbyła się przerwa. Albo można złożyć wniosek, a zakończmy już tą dyskusję, za długo już dyskutujemy i, i to jest po prostu, no ja nie wiedziałam, że tak jest, tak? I to jest wniosek formalny, a może być wniosek merytoryczny że ja uważam, że coś tam merytorycznego i wszystkie wnioski się głosuje. Także na przykład był taki moment, ja tutaj byłam zdesporowana, bo ja byłam głodna. Mówię, przerwę, dajcie nam przerwę i tak nie, z nie mógł się dogadać co do przerwy i m, był złożony wniosek, czy będzie przerwa. No i niestety, niestety nie została ta przerwa przegłosowana, więc ja dalej byłam głodna. Więc stąd pamiętam, że...
1: Ja się chyba cieszę, że u nas jest poskromiona ta możliwość zgłaszania wniosków, bo u nas naprawdę jak się zaczyna zgromadzenie izby gdzieś koło godziny 9, to 13 już jest po prostu wszystko ogarnięte. 13, 14 to już jest tak, wiesz, jeszcze z przerwą po drodze.
0: A orientujesz się ile lat ma wasz samorząd? Który, liczycie te zjazdy? Liczycie te, te, te zgromadzenia?
1: Ostatnio było 90 chyba izu, iluś ślecia adwokatury polskiej.
0: No to słuchajcie, jeszcze chwila. Jeszcze chwila. Jeszcze chwila, słuchajcie, i u nas też będziemy robić trzygodzinne zjazdy. Jest szansa. Eee,
1: nie, było stulecie, przepraszam, było stulecie adwokatu adwokatury polskiej w 2018 roku, bo e, jakby adwokatura polska zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości się jakby też odrodziła. I, i jakby, no, my mamy tak, samorząd z tradycjami. Czy to dobrze, czy to źle, to już jakby różnie jest, no, bo to każdy kij ma dwa, dwa końca po
0: prostu, tak? Tak, ale wróćmy do zjazdu. Mamy już, wiecie, określoną liczbę osób, których poszukuj poszukujemy, tak? No i następne, co było w planie zjazdu, to było, to było, a nie, czekajcie, to było, bo tutaj, o, to też jest ciekawe, w planie zjazdu było właśnie określenie liczby członków, a na sam koniec pierwszego dnia był wybór prezesa. Ale ponieważ te obrady bardzo, bardzo długo trwały, w pewnym momencie padł wniosek o zmianę kolejności obrad. Zmiany, czyli zmianę porządku obrad, tak? Dobrze hmm. mówię? I wzjazd przegłosował, dobra, to my dzisiaj nie ustalamy ilości osób w danych organach, to już jest za późno, jest pierwsza w nocy, naprawdę słuchajcie, była pierwsza w nocy, głosujemy, głosujemy wybór prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów, czyli zamieniono kolejność głosowań. I wtedy głosowano wybór prezesa i pojawiały się takie pytania, słuchajcie, dostałam od was, ale już padła odpowiedź na to pytanie tak naprawdę. Czy wiadomo kto jak głosował? No nie wiadomo, dlatego że to jest głosowanie tajne i znamy tylko wynik. Wynik był znamienny, ponieważ było 161 osób za doktorem Dybkiem i 160 osób za profesorem Krawczykiem, więc była to różnica jednego głosu. Ale no, nie wiemy personalnie, kto był, że tak powiem, zwolennikiem którego kandydata. Po prostu nie mamy takiej wiedzy, znamy tylko wynik. I to jest Już myślę. Że
1: to Dobrze, że nie było reasumpcji.
0: Czekaj, ja nie wiem, czy my żeśmy tam w pewnym momencie się z czegoś nie wycofali, ale to nie była prawdziwa reasumpcja, po prostu żeśmy się zakalapućkali w jakichś głosowaniach i, i rzeczywiście Czyli jeszcze prawdziwa,
1: raz. Prawdziwa demokracja.
0: Prawdziwa demokracja, tak, A tego się trzymamy. Zamiast samorządowym inni mogliby się tego uczyć od nas. Tego się trzymajmy co chciałam powiedzieć, przekładam sobie, słuchajcie, plan zjazdu na dzień drugi, dlatego, że jak już podczas zjazdu mamy określone, ile osób będzie potrzebne, do jakich organów, no to fizycznie po prostu trzeba głosować te osoby, no i to jest znowu taka sama historia, tak, wychodzi, ktoś mówi, ja uważam, że na, sędzia zgłasza, na sędziów zgłaszam kandydatury, pach, 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 lecą kandydatury, ktoś drugi wstaje, a ja, uwa ja zgłaszam na sędziów, pach, pach, pach i do, lecą kandydatury, no i znowu zjazd, jak już wszystkie kandydatury które się zbiorą, no to zjazd głosuje, kto to faktycznie będzie. No i na takiej drodze zostały wybrane, wybrały, wybrane organy izby. Tutaj widzę, że piszecie na czacie. Damian napisał 162 na 161. Nie, to było 160 na 161. Mam zdjęcie wyników w tablecie. Z tabletu mojego, więc myślę, że na jakimś etapie wstawię Wam to może na Instagramie. Mirosław pisze, przerwa też powoduje zebranie i przegrupowanie sił w grupach, które mogą się wytworzyć na zjeździe. Zatem frakcje albo chcą, albo nie chcą przerwy, zależnie od tak zwanej dynamiki zjazdu. No, to jest polityka, tak? Więc tworzą się koalicje, tworzą się sojusze, tworzą się no są lobbowania, tak? No to, to są takie normalne rzeczy. No dobra. Ale wróćmy... A ty na... możecie kabostka powiedzieć, Dawaj. że
1: po. No a to gdzieś w kongresie amerykańskim było tak, że jak były organizowane takie spotkania towarzyskie kongresmenów jakby poza posiedzeniami i oni gdzieś tam się spotykali ze sobą i, i rozmawiali na jakichś imprezach i tak dalej, to te głosowania lepiej szły, w sensie byli się w stanie bardziej dogadać, bo mieli ze sobą to taką już zażyłość na takiej stopie po prostu nazwijmy to koleżeńskiej, a nie tej walczącej pomiędzy, pomiędzy frakcjami, więc, więc
0: no... Polityka. Ja uważam, że to by było znakomite. Ja, jeżeli dane mi będzie kiedyś na, być na zjeździe, to patrz. Pić to w porządek obrad. Pierwszego dnia, no to jednak impreza. A dopiero potem. A dopiero Zawsze
1: potem. Zawsze można zrobić biforek.
0: Biforek. Biforek <grym> przez jazdem. Dobrze. Doszliśmy, słuchajcie, do takiego momentu, że były przegłosowane wszystkie osoby, czyli wiadomo było, kto będzie w Radzie i widziałam pytania, które się pojawiły w związku z tym, co pisałam na temat parytetów. Ja nie, ma, nie mam jeszcze oficjalnej publikacji składu Rady, także ja na przykład nie zrobiłam sobie zdjęć, kto konkretnie jest w Radzie, bo to było szybko, wiecie, ogłoszenie wyników, po prostu jest to czytane i to dosyć szybko idzie, jak ktoś siedział z telefonem i sobie zrobił zdjęcie, no to po prostu to ma. Ja tego nie zrobiłam, ale no to będzie lada moment na stronach izby, bo to są bardzo ważne informacje, więc przypuszczam, że będą bardzo szybko opublikowane, więc po prostu trzeba się czaić, jak to się pojawi, pewnie, pewnie my też gdzieś tam będziemy linkować, odsyłać was do tego. Dobrze, ale co dalej, co dalej, co dalej? Dalej były na sam koniec do przegłosowania uchwały dotyczące, trzy ważne uchwały. Jedna dotyczy dotyczyła zasad gospodarki, gospodarki finansowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Druga dotyczyła funkcji w organach, w organach Krajowej Izby Fizjoterapeutów, których pełnienie może być wynagradzane, czyli generalnie uchwała o wynagrodzeniach. I trzecia, taka duża uchwała, projekt uchwały w sprawie wytycznych działania dla Krajowej Izby Fizjoterapeutów. I dostawałam od Was pytania, Aśka, dużo takich pytań spłynęło, czy Izba będzie kontynuowała działania te, które robiła w poprzedniej kadencji, jak to będzie wyglądało, czy wszystko się zmieni, no bo zmieniły się władze, czy to wszystko się zmieni, czy to będzie tak samo, co tam, jak tam. No i oczywiście słuchajcie, nie wiem jak będzie, bo nie mam kryształowej kuli, mam nadzieję, że będzie dobrze, ale w tych uchwałach, była zapisana strategia zarówno finansowa, jak i strategiczna po prostu całej Izby i to zostało przyjęte, wszystkie trzy uchwały zostały przyjęte taką, nie to, że większością głosów 50%, tylko nie wiem, no, na 310 głosujących, no to 305 było za. Także zarówno tą strategię finansową izby, jak i wynagrodzenia w izbie i jak i, co ja trzecie, wytyczne działania Krajowej Izby Fizjoterapeutów, to wszystko zostało przyjęte bez poprawek, po prostu taką, taką, taką miażdżącą ilością głosów. Tak? Po prostu cały zjazd był za, tak, przyjmujemy to. Więc odpowiadając najlepiej jak potrafię, wedle własnych kompetencji i zrozumienia, no to Krajowa Rada i Generalny Kif będzie kontynuował to, co wcześniej było jakby celami strategicznymi Izby. A tutaj chciałam Asia poruszyć taką rzecz, której nie poruszałam wcześniej, bo też pojawiły się takie głosy w internecie a w sumie przecież powinien być z tego zjazdu streaming i wszyscy powinniśmy wiedzieć, nikt by się nie pytał, nikt by nie miał wątpliwości. A Skomentuj to. Czy powinien być streaming z takiego zjazdu i każdy powinien widzieć to, co się działo przez trzy dni, czy nie powinno być? Ja uważam osobiście,
1: że nie dlatego, że to nie jest tak, jak byłby streaming, że to by widzieli tylko fizjoterapeuci, a jest to jakby, czy tak jak wy, czy tak jak my, jest to nasz jakieś tam wewnętrzne po prostu, wewnętrzne głosowanie, to są nasze sprawy wewnętrzne i one zawsze no, mogą wtedy wpaść w jakieś niepowołane ręce. My nawet jak mieliśmy zgromadzenia izby online odbywające się, to było przez specjalnie do tego zakupiony dedykowany system, który nam robił oczywiście streaming, no ale to nie było na takiej zasadzie, że to klikałaś w link, tylko tam się trzeba było zalogować swoimi danymi, żeby nikt właśnie niepowołany nie mógł tego zobaczyć. No oczywiście, że zawsze jest ryzyko, że ktoś nagra ekran, ktoś nagra filmik i tak dalej, no ale jednak no wydaje mi się, że to są kwestie samorządowe i robienie takiego streamingu live
0: jak obrady z Sejmu, to chyba nie jest dobry pomysł. Znaczy to jest moje zdanie. Tak, dziękuję Damian. Masz rację, Janusz, przepraszam, masz rację, 162 do 161, mój błąd. Zapamiętałam sobie, że jednym głosem nie zapamiętałam. Patrzcie, ja sobie na przykład teraz na szybko zrzuciłam, zrzuciłam to na ekran i żeby nie było wątpliwości, ja wam to po prostu pokażę, żebyście mieli pewność, że, że tak właśnie było. Czekajcie, właśnie teraz sobie, patrz, magia po prostu, technologii, ciach.
1: Dajcie, dajcie znać, co wy uważacie, czy że powinien być taki streaming, czy jednak lepiej, że go nie ma, żeby to gdzieś w jakieś niepowołane ręce nie wpadło. Ciekawa tak, to, jestem.
0: No dajcie znać. W tej chwili wyświetla się wynik głosowania. Wynik głosowania tajnego numer 33, wybór prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Dybek masz 162 głosy, Krawczyk Maciej 161 głosy. Dziękuję za osoby, za yy, wskazanie mi. Pomyłki. Ola pisze: Ja uważam, Ola wrzucę cię na ekran. Tak patrz. Ja uważam, że to są nasi przedstawiciele i chcielibyśmy widzieć, w jaki sposób nas reprezentują. No i pytanie, czy, czy chcielibyśmy, żeby wszyscy to widzieli? W sensie, wszystkie inne zawody medyczne, ministerstwo, tak, wszystko.
1: Ale każdy, tak? No bo nie tak. może dostać każdy. Tak. szary obywatel, być mniej szary i może go sobie po prostu, po prostu zobaczyć. Natomiast e, wpływ masz na etapie wybierania delegata, więc po prostu trzeba wziąć udział w głosowaniu na delegatów i wybrać tych delegatów mądrze.
0: Tak, mówiłyśmy o tym. Jak macie jakieś inne uwagi albo odmienne zdanie, dajcie znać. A Asia? Obiecałam na początku, że wyjaśnimy kwestię pf u Bardzo, to było najczęściej powtarzane pytanie, a co z pf em Czy ustaliliście, co z pf em Asia, czy my mogliśmy ustalić co pf em
1: Nie, dlatego że krajowe Zjazd Fizjoterapeutów jest organem samorządu zawodowego, natomiast nie jest on tak zwanym organem ustawodawczym, czyli tym organem, który głosuje nad ustawami. Oczywiście no, teraz KIF jest jakby takim organem lobbybującym, bo tak? no, nie stanowi prawa, ale może wpływać na ministerstwo, składać wnioski, jakby naciskać na ministerstwo i które przygotowuje projekty w zakresie, w zakresie związanym z ochroną zdrowia. Natomiast no jakby nie byliście uprawnieni do tego, żeby cokolwiek zrobić z pef i żeby tutaj przegłosowywać jakiekolwiek zmiany. To się dzieje na poziomie sejmowym. A tu minister Bromba obiecał, że został złożony projekt ustawy, który miał być poddany pod... Jest cały, cała procedura ustawodawcza. Najpierw nad projektem głosuje Rada Ministrów, później ten projekt jest skierowany do Sejmu. Tam są czytania tej ustawy i i głosuje się nad nią. Ja teraz miałam tam tak, takich trochę prywatnych wydarzeń i nie bardzo mogłam, jakby, śledzić na bieżąco te, te rzeczy. Ale obiecuję, że na pewno rzucę okiem, czy ten projekt już jest. I jak projekt będzie, to postaram się zorganizować jakiegoś live'a, w którym Wam wytłumaczę, co w tym projekcie jest przewidziane w związku z likwidacją PEF-u. Bo jak się pojawiła ta informacja, że mister Bromber do ministerstwa złożył ten projekt i on ma być kierowany do Rady Ministrów znoszący PEF. Ja nigdzie tego projektu na, raz, na tym etapie nie mogłam znaleźć, więc nie wiem, co tam zostało zapisane, natomiast domyślam się, że powinny być uregulowane dwie kwestie, czyli kwestia PEF-u, czyli likwidacji całkowitej, czy na przykład odsuwamy w czasie, no a druga kwestia to kwestia związana z samodzielnością zawodową, bo teraz nie wiadomo, czy jak to będzie wyglądało w przypadku tych osób kończących studia, natomiast no w mojej ocenie tak myślę, że najbardziej racjonalne by było, żeby był jednak ten wymóg posiadania tego doświadczenia zawodowego, bo jakby to było niesprawiedliwe w stosunku do innych, którzy na przykład rok temu skończyli studia jeszcze PFU nie było.
0: Jeszcze dodam od siebie, że w czasie tych wystąpień takich inauguracyjnych występował również rektor warszawskiej AWF, profesor Bartosz Molik i powiedział, że uczelnie są za wprowadzeniem pf -u. Więc yy, generalnie, co do zasady, yy, no, on powinien być, tak? Powinien być egzamin zawodowy, no ale zgadzamy się, że pewnie tam jakoś powinien być w jakiś inny sposób przygotowany, tak, bo dużo osób narzeka, tak? że nie wiedzieli, jak się przygotowywać. To jest odrębna, odrębna historia. i ja nie chciałabym... Tak. tak, ja dokładnie. nie chciałabym dużo mówić o PEF-ie, dlatego, że ja absolutnie w ogóle bardzo mało wiem na ten temat i odsyłam was do Asi. Asia cały czas coś mówi o PEF-ie, śledzi to, śledzi tak okiem prawnika, bo czasami wychodzi jakieś pismo i w nim jest coś napisane i tak brzmi, wow, likwidują PEF, likwidują PEF, a to jest projekt ustawy od projektu do prawdziwej likwidacji, no to jeszcze jest kawałek drogi, tak jak zrozumiałam. To niestety
1: to prawda. Przeczytam jest to rola samorządu, który może próbować wpływać na kształt i zapisy ustawy i lobbować to, jak powinno to wyglądać i w idealnym świecie powinno być tak, że taki projekt ustawy jest przez samorząd opiniowany, jest mu dawany i samorząd ma prawo wypowiedzenia się, natomiast w idealnym świecie, bo pamiętam jak były takie dość istotne zmiany w naszej ustawie proponowane i dostaliśmy projekt ustawy, żebym nie skłamała, ale to jakoś tak było, że dostaliśmy go chyba 23 grudnia z prośbą o to, żeby zostały przysłane jakieś tam poprawki do chyba 27 grudnia.
0: Wspaniale. Czytam teraz opinię osób, pozwól, że przeczytam. Ola nam pisała jeszcze, że w ograniczony sposób powinien być jednak dostępny. Mirek pisze, nie powinien być, bo co jeśli z dyskusji wynika, iż będzie można Wysnuć wniosek na przykład, co się planuje pod kątem biznesowym, tak? No rzeczywiście. Tomasz pisze, jestem za, choć dobrze by było, żeby to było ograniczone dla fizjoterapeutów. Asia, a taka transmisja na, my mamy przecież swój portal fizjoterapeuty zamknięty, logujesz się na numer prawa wykonywania zawodu.
1: To jest jeszcze no, ten problem, że u was nie ma jakby możliwości przeprowadzania tego online, więc jakby nie ma możliwości, jakby ustawa tego nie reguluje i nie jest to nigdzie wskazane, że może być robiony taki streaming i, i w ten sposób to udostępniane. Zresztą to też nie działa tak, że na taki krajowy zjazd, jak na przykład ktoś, kto jest fizjoterapeutą, nie jest delegatem, no to nie mógłby sobie wejść. Więc to jest z założenia, to się ma gdzieś tam odbywać za zamkniętymi drzwiami po prostu.
0: Ola pisze... W tym roku naszymi przedstawicielami często byli ludzie, o których nikt nic nie słyszał i ciężko znaleźć jakieś informacje na temat tej osoby w internecie. A są to ludzie, którzy będą decydować o moim biznesie, czyli w pewnym sensie o życiu. No i właśnie dlatego, słuchajcie, jak były te wybory na delegatów, to najczęstszym komunikatem, jaki słyszeliście ode mnie, był to komunikat idźcie na wybory. No właśnie dlatego, bo... No, następne 4 lata zależą od tego, kogo poparliście i jak dużo tych osób poparliście. Paulina pisze, w pełni się zgadzam z Tomaszem i Olą, nie każdy ma możliwość poznać osobiście delegatów, w większości to jest maks uzyskanie z sieci informacji, jaką uczelnie dana osoba skończyła i może gdzie pracuje. Tak, nie wiem, Asia, ja to skomentuję, a ty powiedz, czy ja to dobrze skomentowałam. Na etapie zjazdu jest to już bez znaczenia, bo ta osoba została wybrana, więc tak, to jest kompletnie tak, bez znaczenia.
1: Zatem na etapie nawet jak będzie streaming nie poznasz tej osoby, która jest delegatem, tak? bo streaming będzie będą widać obrady, będzie widać obrady, będzie widać to wniosek o to, wniosek o tamto i nie, nawet nie będzie widać jak ktoś zagłosował, natomiast tutaj też pod kątem tajności no, głosuje się na tablecie, więc jeśli byłby streaming e, i jest nagrywane, no to rozumiem, że kamera może podejrzeć jakieś tam poszczególne osoby jak nagrywały i to może stanowić naruszenie zasady tajności głosowania, no bo jak masz tablet no to ty głosujesz, jesteś w stanie tak zrobić, żeby no twoi koledzy nie widzieli, tak? Ale już jak ta kamera jest z jakiegoś pola gdzieś tam ustawiona, no to to już może stanowić podstawę do, do uzyskania informacji, kto jak głosował.
0: Tak. Tak. Jeszcze czytam komentarze. No generalnie komentujecie, że nie wiecie, nie wiecie wiele na temat osób, które w tej chwili będą zarządzały izbą. No ja mam szczerą nadzieję, że to się po prostu zmieni, tak? Że, że te informacje się pojawią, część informacji już się pojawia. Przede wszystkim, jak ja to widzę... Prezes Dybek bardzo podkreślał, w, kiedy prezentował swoją strategię, że będzie chciał wspierać rozwój regionów, tak, czyli takich naszych oddziałów regionalnych, które już powstają zresztą, bo mamy chyba, jeśli nie oszukuję, dziewięć takich biur regionalnych jako izba. I słuchajcie, trzeba szukać ludzi w regionach. Oni są tam dla was, to jest... Bez znaczenia, czy ja znam tą osobę, czy nie. Ona reprezentuje nas wszystkich. I no, to jest chyba takie pole do, do jakichś kontaktów. Nie wiem, Asia, popraw mnie, jeśli...
1: Tak, no oczywiście, oczywiście, że tak, no ale to jest też taka bolączka młodych samorządów, że to się dopiero poznajemy, ludzie nie mieli szansy, żeby gdzieś wypłynąć, e, u nas to jest inaczej, no bo no, faktem jest, że do tych samorządów są często wybierane cały czas te osoby, same osoby, bo my je po prostu znamy, wiemy jak one co robiły, jak działały, jak to wyglądało, no to wymaga po prostu wszystko czasu, żeby to się gdzieś tam okrzepło, że jest ten samorząd i że warto brać czynny udział właśnie w tym, jak są wybory.
0: Tak. Ja myślę, że to może być takie idealne zakończenie naszejszego, naszego dzisiejszego spotkania. Asia, bardzo Ci dziękuję za wsparcie merytoryczne. Gdyby nie Ty, absolutnie nie byłabym w stanie udźwignąć takiego life'a jak ten, bo jednak jest przepełniony taką wiedzą prawną, konkretną. Jesteś nieocenionym wsparciem i w ogóle zostań z nami na zawsze.
1: Jak zawsze było bardzo miło u Was gościć. Wiesz o tym doskonale, że ja, że ja lubię, lubię się u Was pojawiać.
0: Wam bardzo dziękuję za spędzenie wieczoru z nami. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie, wszystkie wpisy, wszystkie dyskusje, wszystkie pytania, jakie się pojawiły. Myślę, że na resztę pytań będę powolutku odpowiadać też na Instagramie, na story, bo też prosiliście mnie o to. Nie każdy zdążył dzisiaj na live. Live oczywiście będzie zapisany, Także mam nadzieję, że będzie pomocą dla wszystkich osób, które się o co chodziło z tym zjazdem? W ogóle o co ten o co te dyskusje, to mam nadzieję, że pomogłyśmy. Jeszcze raz ja dziękuję.
1: dziękuję. Ja również wam bardzo dziękuję, do zobaczenia, pa! Cześć!